0: Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a Juan David Ulloa, un invitado muy especial para mí y para todos. Eh, es una persona que me ha acompañado mucho en este camino de fe, que me ha guiado, que me ha acompañado y hoy viene a compartir una parte de su historia con ustedes, una parte de su vida de fe, de su vida también personal eh, esperamos que, que todos la reciban con mucho amor, Juan David, bienvenido
1: Muchas gracias Chaparrito, te agradezco por esta invitación y muy contento de estar acá
0: Chévere eh, Bueno, Juan David es un joven de 26, 27 años 27 años,
1: 27 años,
0: hace parte del de MBC en este momento. Ahorita me de una bomba que ahorita nos va a contar, ¿no? Pero, pero hace parte del MBC, si quieres arranquemos por ahí, como hablamos un poquito del movimiento del cual haces parte.
1: Bueno, eh, efectivamente, yo pertenezco desde hace alrededor de unos cuatro años al movimiento de vida cristiana, eh, el MBC por sus siglas, aquí en, en la ciudad de Bogotá. Eh, el movimiento es un, como su nombre lo indica, es un movimiento eclesial que agrupa personas de todas las edades y de distintos estados de vida, hombres y mujeres, que de alguna manera buscan entregar su vida al servicio del Señor, hacer eh, apostolado y, y encaminar su vida hacia la santidad, bajo una espiritualidad muy concreta, que es la espiritualidad sodality. Espiritualidad, sí, Sodalite, claro. Uh
0: -huh. Súper bien. El, es una espiritualidad con la cual yo también me he sentido muy identificado y por eso también terminé acá. Eh, yo creo que una de las características de los Sodalites es lo que tú mencionabas ahorita del apostolado, como la, la principal.
1: Así es, sí. correcto. Uh -huh.
0: Súper chévere. Juanda, eh, ¿en qué momento Juan David decide iniciar este camino de fe? Hablemos un poquito de eso.
1: Uf, bueno, <risa> eh... <risa> Tal vez empezaría diciendo que no es una decisión que, que toma Juan David propiamente, ¿no? Eh, la iniciativa yo creo que es divina, sin duda. Eh, una época de mi vida, hace ya varios años, donde yo estuve distante de la fe, cuando estaba en el colegio más o menos, y, y de alguna manera yo en el colegio me jactaba después de empezar mis cursos de filosofía, eh, cuando estaba en décimo, de, de ser un fuerte crítico de la religión, especialmente de la fe católica, eh, digamos, planteando argumentos, en mi parecer, pues, en aquel entonces, lógicos, sobre la inexistencia de Dios, y planteando tal vez una, una controversia muy grande entre fe y razón, y mirando pues, la incompatibilidad que existe entre ambas, eh, como te digo, pensamiento de aquel entonces. Eh, y esto me llevaba pues, a, a, a ser incluso ofensivo con mis comentarios, a, a lastimar a personas que pues, sí creían y, y tenían su fe, eh, a ridiculizarlas, a de alguna manera no mostrar un, un más mínimo sentido de respeto por, por estas personas y por sus creencias. Mi conversión fuerte, y aquí hablo de conversión en el sentido de eh, abrirme a la experiencia de fake y, y empezar pues un camino que ha sido fascinante hasta el día de hoy, uh -huh. se da un poco más adelante cuando ya empiezo la universidad y, y luego de tocar fondo en mi vida y de mirar cómo había distintas cosas que no andaban bien a nivel familiar, a nivel de mis amigos, a nivel personal, eh, me abro, sí, de, a través de un método muy racional a la, a la posibilidad de creer en Dios, pensando que era estúpido, en el literal sentido de la palabra, eh, pretender obtener un resultado distinto aplicando el mismo método. Un uh -huh. poco bajo un planteamiento, creo que es de, de Einstein el que, el que <risa> definía la estupidez de esa manera.
0: Okay, okay.
1: Y... Sí, hay una frase
0: muy famosa de él que dice que... Que, que no pretenda cambiar los resultados y va a seguir haciendo lo mismo. Así es, sí, exactamente.
1: Uh -huh. Y yo dije, ya, ¿cuál es esa constante, digamos, que yo de alguna manera veo presente en mi vida a lo largo de mi historia y veía que era el que Dios no estaba presente? O al menos yo lo entendía de esa manera.
0: Uh
1: -huh. Y digo, está bien, ¿qué puede pasar si es que me abro a la experiencia de Dios? O sea, ¿cuál, cuál sería como la consecuencia más grande o negativa que puede derivarse de todo esto? y de verdad hice el ejercicio de pensarlo dije, qué puede ser, qué puede ser y, y dije mira, el peor escenario es perder mi tiempo o sea, dedicarle ganas ánimo, tiempo a algo que pues en últimas no me resulte ¿eh? uh -huh. y francamente no me parecía tan, tan grave las consecuencias pues comparado con lo que yo estaba viviendo en ese momento que eran situaciones difíciles eh, yo era una persona muy distinta a la que soy en este momento. Aquí hago un, un, un pequeño paréntesis. Eh, era una persona que tenía formas diferentes, una manera de hablar distinta, pensamientos distintos. Eh, creo que me, me identificaba mucho con esta cultura hippie eh, en el sentido de paz y amor como dos elementos fundamentales para cambiar el mundo. Porque siempre, y creo que desde muy chiquito... Eh, han sido cosas que han rondado mi cabeza y mi corazón, ¿no? como, como hacer un mundo mejor. Uh -huh. en últimas. Solo que en ese momento lo orientaba de esa manera, también creo que producto de mi adolescencia y demás. Y, y bueno, yo tuve el pelo largo hasta el hombro. <risa> La mochila. Eh, andaba de mochila, con collar, <risa> con trenza, con no sé qué. Por bueno, aquí tengo una
0: foto que, que te puedo mostrar. <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, mira, este era yo.
0: No. Oigan, una vaina, pero Bueno. Súper diferente.
1: Claro, 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 era... ¿Vendía manillas? Era otro cuento, sí, una época que vendía manillas con un amigo del colegio, nos quisimos ir a San Andrés a vender manillas y, y a durar un tiempo allá, finalmente no lo hicimos, pero fue por un tema eh, familiar que pues se desenredó, pero lo íbamos a hacer. ¿no?
0: Un pisoso pero de aquí a la hasta la sala muerte. Claro, claro.
1: Y, y bueno, cerrando un poco ese paréntesis, eh, yo empiezo a decir, listo, ¿cómo es que puedo yo creer en Dios? ¿Qué hacen los católicos pues, para creer en Dios? Uh -huh. Y yo dije, bueno, lo primero, van a misa. Uh -huh. A mí me bautizaron mis papás, yo vengo pues, de una familia eh, católica de tradición, tal vez. Uh -huh. Pero poco practicante. ¿verdad? Así es, okay. así es. Eh, como muchas. Como muchas, sí, uh -huh. desafortunadamente. Uh -huh. Eh, me bautizaron yo hice mi confirmación en décimo pero porque me lo pintaron como un fin de semana con mis amigos eh, en una finca pues de preparación previa a la confirmación y dije, está bien y me lo tomé muy poco en serio uh -huh. eh, igual recibí el sacramento y, y para este momento yo dije bueno, ¿qué hacen los católicos van a misa, ¿no? Uh -huh. dije, está bien, voy a ir a misa pero no ir a misa como iba cuando era más pelado con mis papás sino de verdad a prestarle atención al sacerdote. O sea, en mi cabeza yo decía, si hay una persona que dedica su vida entera a esto, debe ser porque algo de razón tiene que tener. Claro. Claro, un argumento que tiene sus valencias sus argumentativas, pero en su momento lo veía así. Yo decía, si esta persona sirve a una causa tan grande, algún mensaje debe transmitir. Entonces dije, voy a ir a misa, pero a, a prestarle atención a lo que pasa verdaderamente en la celebración. Eh, del sacramento, ¿no? Pues en, en, en últimas, y a prestarle atención al sacerdote. Y lo empiezo a hacer, empiezo a ir los domingos, poco a poco, cuando finalmente eh, yo empiezo a notar de algún modo una constante, y era que todo esto que yo iba experimentando en, en la misa, iba aprendiendo más de un mensaje de amor, de paz
0: que era lo que venías buscando todo ese tiempo
1: así es de Ajá. reconciliación y me empieza a llamar la atención ¿no? Uh -huh. dije listo ¿qué más hacen los católicos? bueno rezan ¿no? Uh -huh. ¿cómo se reza? O sea, una, una, una aproximación muy básica digamos frente a, a la fe yo decía bueno juntan las manos cierran los ojos y Dios te pidió tal cosa uh -huh. Y así es como yo empecé, tal cual.
0: O sea, pero un tema muy autodidacta. ¿no? Muy
1: autodidacta, sí. eh, muy solo uh -huh. también, eh, yo en mi cuarto, así, y, y al inicio yo tenía esta experiencia de decir, yo estoy hablando solo, yo no estoy rezando, estoy hablando solo y soy un ridículo, eso es lo que está haciendo, y me, me toteaba de la risa, porque me, me parecía absurdo.
0: Claro, y pues mucho despacio. o sea, el, el martes me pasó que un amigo me dijo como, es que yo a veces siento que oro y no le estoy hablando a nadie, o sea...
1: Claro, claro. Como al claro. aire. Era tal cual, mi mm, experiencia. Sí, tal cual. sí. sí. Y... Pero dije, ya, voy a perseverar, uh -huh. mmm, ánimo, porque una característica mía es cuando yo me comprometo con algo, me comprometo en serio, digamos. Y aquí yo me había comprometido a explorar esta posibilidad y dije, está bien, y lo voy a hacer con ganas. Uh -huh. Entonces seguía rezando, rezando. Al cabo de un tiempo yo empiezo a notar cómo en mi vida, en, en estos momentos de oración, y, y como esa oración terminaba irradiando también el resto de, de mi tiempo en el día, percibía mucha paz interior, uh -huh. eh, una, una, una experiencia de consuelo, una experiencia de sosiego, y, y era algo muy bueno, algo que ninguna mujer con las que estaba pues, en, en esa época de mi vida, ninguna fiesta, eh, absolutamente nada, podía de alguna manera suplir, uh -huh. dije, está bien, <risa> hay frutos, ¿qué más hacen los católicos? Claro. Bueno, leen la Biblia supongo, ¿no? pues es su texto sagrado, <risa> me imagino que leen la Biblia, entonces me acerco a la Biblia y encuentro por allá algún documento que alguna vez me han pasado, de cómo leer la Biblia, una Biblia pues eh, empolvada, y la abro y empiezo a leer los evangelios, pues en este documento decía como le sugerimos, por los, empiezo por los evangelios, y empiezo a descubrir el personaje de Jesús, no tanto como Dios, lo veía yo en ese momento, sino más como un personaje histórico.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, como una figura histórica como cualquier otro, no o sea, Platón, Sócrates, sí, eh, cualquier figura, sí. pues, eh, tanto filosófica como no, científica, lo que tú quieras. Eh, como un personaje histórico. Y yo empiezo a conocer a, a Jesús como personaje a través de los evangelios y empiezo a descubrir una persona que me, me cuestiona mucho. Una persona que viene al mundo, o que vino al mundo, a decir oigan, perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros sírvanse los unos a los otros. Mi ley es el amor. Y a mí eso me, me, me empezó a remover interiormente porque yo decía, ¿cómo es posible? Sí, para mí esta cuestión de que una religión tuviera como su centro el amor era una vaina impensable. Claro.
0: Uh -huh.
1: Y encontrar en Cristo, que pues el mismo evangelista Juan define Dios es amor, Sí, como el amor encarnado, claro, estas son categorías que pues, puedo dar en retrospectiva, ¿no? en ese momento, pues verlo como, como la representación material de todo lo que yo pensaba, creía, me empezó a conmover mucho el corazón. Una persona que invitaba a poner la otra mejilla, eh, como lo dije, a servir a los demás, amar a los demás. Uh -huh. Y eso me inquietaba porque iba muy de la mano con aquello que yo creía, comulgaba, que era esta filosofía pues, de paz y amor. Y lo que final. siempre has buscado. En última, sí. Claro. claro. O sea, al final del día toda esta orientación por este camino, pues más allá como de las desviaciones concretas que pueda tener por, por la adolescencia sí. y la fiesta y los amigos, etc. Eh, fíjate que siempre como grupo de amigos, éramos cinco en el colegio muy cercanos, nos caracterizábamos por eso por amarnos realmente entre nosotros, por querernos, por cuidarnos y por saber que esa era la manera de dar testimonio al mundo de así vamos a cambiar el mundo, ¿no? a través del amor. Okay. Y ver eso en Cristo me, 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 me explotó la cabeza. Total. Entonces Ya después dije, ok, ¿qué más hacen los católicos? Y dije, bueno, eh, se confiesan. Y entonces ya venían las preguntas más concretas por la fe, preguntas así, álgidas, difíciles, que creo que hoy muchas personas las tienen. Uh -huh. ¿Cómo es que un sacerdote, que puede ser hasta más pecador que yo...
0: Que ese es el comentario más común de los sacerdotes. Así sí. es,
1: eso es lo que la gente que además es falso. Sí, sí, sí. Pero que, claro, todos somos pecadores, eso sí es la realidad. Sí. ¿Me puede perdonar los pecados? Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? No me cabe en la cabeza pues qué mejor manera de acercarme al sacramento de la confesión qué y al inicio no fíjate que al inicio no. yo no me confesaba ah no o sea, al inicio eran conversaciones con el cura
0: entonces
1: mm, okay, okay. yo le hacía mil preguntas en el confesionario no finalmente el cura como que me invitaba siempre a arrepentirme de algo como que hay que examinar un poco mi conciencia y yo decía bueno pues de hecho sí no o sea no no soy perfecto veía que había reproches en mi conducta te arrepientes de eso sí ah, perfecto te va a dar la absolución
0: Mm, ya, yeah. ahí por el, por el camino.
1: Claro, como por, por la sombrita. Así es, por la sombrita. Y poco a poco me empiezo a acercar al sacramento de, de la reconciliación. Y la pregunta por, oye, ¿cómo es que Jesús se quedó en un pedazo de pan?
0: que eso es, rompe la cabeza, pero...
1: Así es, o sea, no... En la categoría lógico-racional, digamos, que yo manejaba, uh -huh. no, 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 no es compatible no pues, la compatible Para nada. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? Que hay una persona en un pedazo de pan, eso no, no me cuadra. Pues qué mejor manera de entenderlo que acercándome al sacramento de la Eucaristía y empezar a descubrir el misterio. El misterio. Y esta persona, chaparrito, que como te decía hace un momento, eh, tenía una vida muy distinta y pues una vida atea, militante en el ateísmo, Desordenada, pues a nivel eh, afectivo, a nivel social, a nivel familiar. Y que no creía, pucha, diríamos hoy en las piedras. Sí, 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 sí. Iba a misa todos los domingos, rezaba todas las noches, leía la Biblia, se confesaba y comunaba. ¿Y todo? ¿Y de la nada?
0: De la nada, exacto.
1: Pasaron, ahora sí yo qué, un año más o menos en todo este proceso, tal vez un poco menos donde al final yo decía, ¿cómo volver atrás después de haber tenido una experiencia tan viva y tan auténtica de todas estas cosas? Uh -huh. ¿Cómo dar un paso a donde estaba antes si es que hoy conozco algo que yo mismo no puedo negar? ¿Cómo cerrarme a esto que para mí es absolutamente verdadero? En ese momento me di cuenta que estaban problemas, <risa> porque ahí vino ya el problema de enfrentarme con, conmigo mismo y, y, y enfrentarme con mi ser ateo y con el agachar la cabeza y decir, yo no puedo decir que soy ateo, no puedo, porque lo he vivido, lo he experimentado, claro. he sentido a Dios en mi corazón,
0: y esto que digo no es un invento no es, algo, o sea, es algo que Así es. es real
1: es irlo conociendo uh -huh. lo he ido conociendo a través de los sacramentos a través de la iglesia Total. a través de mi oración y ya sencillamente llegó un punto donde no puedo no, no, no negarlo
0: uh -huh.
1: de ahí entonces empiezo como un camino de, de apertura pues a la fe y ese es como mi, mi gran proceso de conversión de alguna manera eh, y donde ya empiezo a decir bueno yo quiero vivir eso a lo que invita Jesús de manera muy concreta en el mundo. Uh -huh. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo servirle a los demás? ¿Cómo puedo yo amar? Y es por esas fechas que mi mejor amiga de la universidad me terminó invitando al retiro de FETA. Precisamente.
0: Esa <risa> o sea, fue la bomba de la que había dicho. Al inicio. Que me enteré literalmente hace 10 minutos. Claro, no
1: tal cual. Y yo termino llegando también al retiro por una cantidad de coincidencias, diríamos, diocidencias. Uh -huh. Porque me quedé sin cupo en ese retiro. Yo me entero, o mejor, el día que empieza el retiro, que fue un, el viernes 24 de abril del año 2015, me acuerdo perfectamente uh -huh. bien, fue el día que me enteré que a mi papá le quedaban cuatro meses de vida. Okay. Por eso lo tengo tan presente. Claro, momento muy difícil. Y... Y yo estaba planillado, pues se supone, en una lista de espera porque me había quedado sin, sin cupo y pues me avisaron ya sobre el tiempo y yo quería ir, yo sí quería ir, tenía muchas ganas de ir. Uh -huh. Todo esto es antes de enterarme siquiera de la noticia de mi padre. Eh... Y finalmente llega el día, pues el mismo viernes, tenemos esta reunión con el médico, la cita, el médico nos dice, no hay nada que hacer, le quedan cuatro meses de vida a Orlando, se va a morir. Te puedo decir que ha sido el día más triste de mi vida, sin duda alguna, hasta, hasta, hasta hoy, ¿no? De ahí nos fuimos para la casa. Yo estaba devastado, interiormente estaba destruido. Y un amigo me llamó y me dijo: Camine, salgamos a tomarnos una cerveza, vamos a jugar Villal. Vamos, me servía bien pues la distracción. claro Me fui y estando allá con, con mi amigo, recibí una llamada de la que era la líder del retiro, que también era amiga mía de la universidad. Nos conocíamos <risa> por, por, por la universidad. Y me dice: Nati, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿y tú? Bien, adivina. Uh -huh. Yo, ¿qué pasó? Se abrió un cupo en el retiro y si lo quieres es tuyo. Pero espérate un segundo, yo me no estaba en la lista de espera como de... Penúltimo. <risas> de verdad, era una lista en donde yo estaba como de veintipico.
0: No, y en esa época que recién estaba empezando a petar, era una locura Como pan
1: caliente. Pan. Sí, la sí, 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 eso es cierto. Sí, pero es tuyo. Y yo, uff, bueno, Nati, mira, te agradezco, pero te voy a decir la verdad, pasó esto, me acabo de enterar pues de, de, de esta noticia... Yo en este momento, pues estoy con un amigo, estoy jugando ya me estoy tomando una cerveza. No hay ningún problema, deja de tomar cerveza, pues, que no, no, no te tomes otra vez Sí, sí, sí. Pero vente. Sí. Eh, Para canto, yo le dije, pues Nati Ah,
0: pero eso fue el mismo viernes del retiro. Claro.
1: Ah, ok, ok. O pensaba? sea, ya eran las 6 de la tarde, digo, mm. el retiro creo que ya había empezado. No puedo creerlo. Sí, sí. Y yo le digo, mira Nati, ¿dónde es el me dice, no, por en la Casa de Retiros Pinares, que queda por allá, por la 190 y pico, con sí. autopista, uh -huh. cerca del club el rancho, bueno. Y yo dije, mira, yo estoy en la 80 y pico, no, no hay manera de que yo llegue hasta allá, mucho menos a estas horas. Entonces me dijo, yo te pongo un conductor que te recoja en la puerta de tu casa y te lleva hasta, hasta la Casa de Retiros. Y yo, uff, pues te agradezco, pero... Bueno Nati, mira, te voy a ser muy sincero, no tengo plata. Para, para, para
0: O sea, tú estabas pero diciendo todos los contras como porque de verdad no querías estar allí. Pues, o sea, sí querías pero no.
1: Quería pero veía muchas objeciones, ¿no? Sí, claro, claro. Y Natalia me dice con lo de la plata, no te preocupes por eso, después miramos. <risa> bueno, Nati, no he comido. <risa> ya, Juan, da comes acá. Claro, <risa> ya.
0: Y allá que uno como puede comer poquito. ¿no? <risa> sí.
1: Entonces, yo en ese momento sencillamente dije, de verdad si quiero, pues voy, ¿no? Claro. El punto es que termino llegando al retiro. Tal cual, Natalia me mandó el conductor, todo. Uh -huh. Y llegué al retiro. Y tengo ese fin de semana una experiencia en un retiro muy bonita, muy, muy, muy bonita. Fue más que todo una experiencia para mí de confirmación uh -huh. de todas las cosas que había venido viviendo en este último periodo que te acabo de contar. ¿no? Claro. Fue como un afianzar. El Señor sí ha estado presente, ¿sí? Esta idea de fe y razón como ideas incompatibles, que va a todo lo contrario, son complementarias. Totalmente complementarias. Esta, esta noción de si yo no puedo ver a Dios, quiere decir que no existe absolutamente replanteada. Eh, por una experiencia interior muy profunda. ¿sí? Y podría decir que me cambió la vida, en, en cierto sentido, porque me impulsó a vivir una vida nueva, distinta, como a decir, oye, este sí es el camino y ánimo, es por acá. Vas por donde es. Correcto, entonces yo salgo del retiro, dichoso, muy contento y muy dispuesto a empezar mi servicio a la iglesia y a Dios y a los hombres en FTA, que era como el medio que se me presentaba en ese momento, pues como el más cercano. Ajá. Uh -huh y yo estuve vinculado con EFETA alrededor de unos tres años, más o menos, eh, tal vez un poquito menos, donde termino yéndome por distintos motivos, creo que en definitiva eh, yo había ya cumplido mi, mi rol en EFETA, uh -huh. ya no era mucho lo que yo podía seguir aportando ahí, y yo tenía en mi corazón un ardor muy grande, una sed interior por recibir más. Tenía esta experiencia de, esto no es suficiente para mí. Claro. Ya en ese entonces yo estaba trabajando, o sea, seguía estudiando y trabajaba el tiempo, y tenía esta experiencia de, de querer en mi vida cotidiana, en, en mi trabajo, en mi universidad, en mis pequeñas cosas, servirle más a Dios, entregarme un poco más. Una sed de Dios impresionante. Muy grande. Mm. Que, que es pura gracia de Él, por eso eh, cuando me hacía la pregunta de, de cómo tomo yo la decisión, yo creo que de verdad es iniciativa de Dios. Y, y en el marco de todo esto ya empieza es un cuestionamiento por mi propia vocación, porque yo empiezo a notar que las personas que me rodeaban, que se supone que estaban en la misma nota que yo, pues no vivían tan lo mismo que yo, yo lo vivía de una manera diferente, como con una particularidad distinta, y ya empiezo a preguntarme por yo no sé si es que Dios me llama tal vez a vivir una vida como consagrado como un sacerdote Ok, que es
0: un discernimiento vocacional tremendo entonces o sea la primera vez
1: que hice la pregunta me, me, me asustó un montón
0: <risa> me <risa> claro. asustó un montón sí 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 de hecho de hecho eso y yo iba a caminar a la, la conversación es allá como como de dónde surge ese deseo de ser consagrado no que es algo Tremendo, o sea, es una decisión tremenda
1: Claro, que, disculpa si me extendí un poco No, 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 <risa> está bien, está bien Pero, claro, está conectado, ¿no? Está conectado Todo Completa, este, Completamente este, está conectado. Entonces yo llego eh, Y la primera vez que yo me hago esta pregunta en mi cabeza <risa> Mi cabeza es como si hubiera hecho control al suprimir <risa> Porque yo dije, no hay posibilidad alguna O sea, no hay peligro de que yo termine como cura <risa> me aterraba la posibilidad, decía no, 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 o sea, implicaba renunciar a mil cosas, a mi familia, a mis amigos, a mi carrera, en fin, o sea, yo sencillamente no estoy dispuesto, pero no podía negar que la pregunta, pues, sí se me había cruzado por la cabeza y la había meditado en mi corazón. ¿no? Uh -huh. Y un buen día, al finalizar la misa a la parroquia donde yo asistía en ese momento, que era Santa Gema Galgán, uh -huh. se me acerca el... el... El padre que celebró la misa ese día, que a quien yo ya conocía, ese es el padre Andrés Díaz, un padre muy querido, y hablando con él, Juan David, ¿cómo estás? No sé qué, nos pusimos a conversar y él me dice, oye, tú has pensado en ser sacerdote de la nada, chaparrito.
0: ¿Y tú nunca has tocado
1: el tema con él? No, 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 no jamás, no. jamás, jamás. Él me veía pues en misa, ¿no? los, los domingos. <ríe> sí, sí, sí. Pero jamás. Sí, me conocía y sí habíamos cruzado un par de palabras, pero nunca habíamos tocado pues, el tema ocasional. Nada, uh -huh. Y yo le digo, no, padre, está loco. <risa> ¿Qué le pasa? <risa> sí, no, sí, no, sí, no. Claro. Eh, pero nervioso en el fondo, ¿no? O sea, muy, muy, muy asustado. <risa> eh, me dice, ¿tú qué estás estudiando? Le dije, mira, yo estudio Derecho. Le conté un poco. Me dijo, ah, bueno, piénsalo. No, no descartes pues igual esa posibilidad. Yo dije pues padre, gracias, pero, pero pues no. no Y te eh, aún más la duda porque llegó de la nada. Claro, llegó de la nada, llegó de la nada. Bueno, así pasó. Por esas fechas, el párroco de, de Santa Gema, que es el padre Martín Gil, todavía lo es, eh, también me conocía. Pues, uh -huh. Como párroco pues me conocía. Y él un día se me acercó también y me dijo, cuando había a mí me gustaría que tú conocieras a un amigo mío eh, que creo que te puede hacer bien Pues él está dentro de un um, grupo pues, de católicos Y no, me contó una cuestión muy por encimita uh
0: -huh.
1: Y yo dije, está bien Pues es que me puso en contacto con esta persona eh, Que se llama Raimundo <risa> Y eh, resulta que Raimundo Pues pertenece al MBC uh -huh. entonces, En ese entonces yo me puse en contacto con él por primera vez Fui al centro pastoral eh, y pues llegué tuve una conversación con él él me mostró un poco la casa pues del MBC cómo funcionaba me explicó los proyectos todo lo que hacían uh -huh. tuve un diálogo personal con él muy chévere y me dijo viejo aquí están las puertas abiertas cuando quiera venir bienvenido yo pues me mostré agradecido gracias nunca más volví por okay. no porque me hubiera generado rechazo nada no porque no sencillamente como que no no empataba conmigo sí como listo
0: y aparte, ¿tú habías escuchado alguna
1: vez del MBC? No, nunca, jamás, okay. jamás. Yo no nah. tenía ni idea que era el MBC. Okay. Así pasó, pasaron varios meses, yo seguí con mi vida, universidad, trabajo, no sé qué. Y por esas fechas me invitaron a participar de un retiro en EFETA Medellín. Okay. Como servidor, entonces yo fui pues, a apoyar la, la logística pues, del retiro, todo esto. Uh -huh. Y allá conocí y me hice muy amigo del de padre que estaba acompañando ese retiro. Okay. que es el, el padre Felipe Agudelo, el padre Pipe, un cura muy joven, contemporáneo, y, y yo creo que por eso hicimos clic, ¿no? sí. y en el retiro tuvimos mil conversaciones, fue lo máximo, y bueno, forjamos una linda amistad, se acabó el retiro, yo le comenté pues, que yo estaba estudiando derecho en la Javeriana, no sé qué, y él me decía que él estaba llevando todavía unos cursos en la Universidad Javeriana. Uh -huh. no, bueno. Punto es que a raíz de eso inició una amistad y cuando él venía a Bogotá, me llamaba y me decía, Juanda, veámonos, tomémonos un café, no sé qué, y compartimos varias reuniones bajo esta modalidad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en una de esas, recuerdo bien, estábamos en, en, en la universidad, tomándonos, comiéndonos un helado, y el padre Pipe me dice, Juanda, ¿tú has contemplado empezar un proceso de discernimiento vocacional? Y entonces yo lo miro porque sí había rondado mi cabeza pues, la pregunta, yo le digo, padre, ¿por qué me pregunta eso? Entonces me dice, porque yo creo que lo necesitas. Y yo le digo, pues padre, sí, o sea, a ver, le conté la experiencia que había tenido con el padre Andrés, todo esto. Le dije, mire, yo le mentiría si le dijera que no me echó la pregunta, por, por la posibilidad del sacerdocio, pero francamente me, me aterra esa posibilidad y, y, y pues no. Y en el marco de la conversación me convencí de la importancia de un proceso de discernimiento y de cómo al final del día el proceso de discernimiento busca responder a la vocación que el Señor ha grabado en el corazón de cada uno.
0: Claro, y que todos tenemos un llamado a la vocación.
1: Todos tenemos una vocación, absolutamente todos, y que respondiendo a esa vocación encontraremos un camino de plena y auténtica felicidad. Y entendiendo un poco esto el padre Pipe se ofreció a ser mi acompañante en el marco de este proceso eh, de discernimiento. Él es un sacerdote diocesano uh
0: -huh.
1: y pues vivía en Medellín. Entonces me dijo, mira, a ver pues dificultades por la distancia, no sé qué, nos podemos conectar virtual. En esa época, lejos de la pandemia, entonces todavía uh -huh. las herramientas virtuales, digamos, estaban medianamente desarrolladas, pero se podía. Uh -huh. y, y listo, eh, así fue la cosa. Y el padre Pipe me dice, bueno, pelado... Para el próximo, no sé, lunes, tarea. Léase el capítulo tal de tal libro. Uh -huh. Yo listo. Y el día que yo voy a alquilar el libro a la biblioteca y tengo el libro en mis manos, me atemoricé, pero 101%. Sí. Me paralicé. Entró un pánico tenés. Así es. Porque para mí, el leerme ese capítulo del libro <ríe> era equivalente a allá consagrarme para toda la vida, como en mi interior yo lo entendía de esa manera era como, claro. no, 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 este es el primer paso para, para iniciar un camino que ya no tiene vuelta atrás, uh -huh. y yo dije no, 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 no hay ninguna posibilidad y cerré el libro, no lo alquilé me fui, dejé plantado al Padre Pipe lo dejé metido en la reunión se acabó el tema con el Padre Pipe y yo qué dije, fuerte. no estos son locuras, estos son inventos míos de mi cabeza, yo de verdad no sé qué estoy pensando ya se me va a pasar, y seguí con mi vida igualito, Tinti y al cabo de un tiempo, y como esta piedrita en el zapato que no te deja, cuando, cuando uno tiene esa piedrita que, sí, que sí, lo sí. molesta y lo molesta, hasta que uno para y se quita el zapato y saca la piedra y dice, oh, ya, descansé, yo pensaba exactamente lo mismo con, con este tema del discernimiento. Yo decía, hasta que yo no aborde el tema, de verdad, me enfrente a la pregunta, hago un buen proceso, va a volver esta pregunta en seis meses, en un año, quién sabe cuándo, y así va a estar toda mi vida y yo no puedo pasarme la vida pensando en que hubiera sido sí no,
0: el hubiera no existe es algo que uno no se tiene que meter en la cabeza todo el tiempo
1: claro, una, una, una locura para mí entonces yo en ese momento dije puh, sí tengo que hacer esto de verdad tengo que hacerlo tuve uh -huh. una experiencia muy fuerte además en ese entonces eh, 2017 estamos ya más o menos en la historia vino el Papa a Colombia uh -huh. sí. y yo me inscribí como voluntario en la parroquia San Norberto, me acuerdo. Y yo me acuerdo que eh, la parroquia nos propuso unas sesiones formativas semanales, eh, pues para ir consolidando el grupo de voluntarios, no sé qué. Y yo dije, chévere, y yo empecé a asistir a todas esas reuniones, asistir, 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 asistir. Y me acuerdo de tener esta experiencia de hacer el contraste entre estar en esas reuniones y estar en el trabajo, en la oficina. Yo me sentí ahí en el lugar equivocado, como de vivienda sí. tal cual, en el lugar equivocado
0: empezaste a ver dónde te sentías más pleno,
1: claro, o sea yo decía cuando estaba en la oficina, yo que hago acá y no porque fuera algo malo porque a mí me gustaba mi trabajo y eso, sí, o sea, claro. mi, mi carrera me parecía chévere y yo era muy feliz haciendo lo que hacía uh -huh. de verdad era muy feliz aprendí un montón además pero para mí no había punto de comparación frente a esta reunión de los martes creo que era en la parroquia donde tenía chance de aprender más de Dios, conocer a otra gente que quiere vivir lo mismo que yo, la fe, servirle a la iglesia. O sea, yo sopesaba estas dos cosas y decía, no, no, para mí no hay duda. Claro. Eso me impulsó mucho también a decir, yo tengo de verdad que hacer este proceso, tengo que hacerlo.
0: Y cuando se te mete en la cabeza no te lo saca nadie. Se
1: metió en la cabeza, así es. <risa> Y... Y en esas fechas yo fui a comer... Una noche, me acuerdo bien, con un amigo que conocí por EFETA. Uh
0: -huh.
1: Fuimos a comer. Y él para, para mí en ese momento era como la persona que me escuchaba todos estos cuentos. Pues él, él, digamos, tiene un recorrido más amplio que yo en la fe. Entonces me sentía muy cómodo contándole pues mis cosas. Uh -huh. Y le conté todo esto. Sebas, me está pasando uno, dos, tres, cuatro. Y yo creo cinco, seis. Y Sebas me dice, Juanda, usted tiene que hacer un proceso de discernimiento. Y yo dije, mire, yo sé que sí. ¿Con quién? ¿Cómo? Porque le conté lo del padre Andrés, le conté lo del padre Pipe, ¿no? ¿Cómo? Mire, si quiere yo le doy el teléfono de una persona, pues que lo pueda ayudar a hacer pues, un, un buen proceso de discernimiento, que es de hecho el lugar donde yo hice mi propio proceso de discernimiento.
0: ¿Y él lo había hecho
1: y...? Y discernió al matrimonio. Al matrimonio, Así ok. Es. Y en este momento tienes una boya ahora. Ajá. Y yo, bueno, le agradezco, y, y me pasó el número ahí mismo, uh -huh. y entonces yo miro, Raimundo Langevine me <risa>
0: Segundo llamado.
1: Y yo digo, Raimundo, a mí este nombre me suena. Claro. Pues cuántos Raimundos conoces en la vida, ¿me entiendes? Y Langevine, uno, ¿sí? ¿Con seguridad? <risa> sí, claro. Y entonces yo le dije, oye, venga, Sebas, este es un man bonito, no sé qué, y me dijo, sí, claro, ¿usted cómo lo conoce? Y yo le conté, me dijo, no lo puedo creer. Y yo, claro. Pues resulta que era el mismo Raimundo eh, con el que había conversado tres años atrás o dos, claro, dos años y Que pico, te voy a la casa, que El mismo. Uh -huh. Entonces yo lo llamé y resulta que Raimundo se acordaba de mí. <risa> y el punto es que le dije, viejo, reunámonos, esto ya fue Pascua del 18. Y me dijo, listo, hágale. Y nos reunimos. Y yo me acuerdo que en esa reunión, pues nos saludamos, ¿qué más? No sé qué, se acordaba. Yo también me acordaba de él. Y yo fui al gran Y yo le dije, viejo, yo necesito que usted me ayude a definir si el Señor me está llamando a ser cura o no. Uh -huh. Así. Muy serio. Y él me mira como con... Como él mira. Como con
0: incredulidad.
1: <risa> sí, sí. Y me dice, y me hace una pregunta, me dice, ¿usted sabe lo que es la vida cristiana? Uf. Entonces yo le digo, sí, claro. Y me dice, ¿qué es la vida cristiana? Y yo lo miro y le digo, pues, viejo, ir a
0: misa. Pues, sí, ¿no? lo, lo, lo que has venido haciendo sí, todo este mal, tiempo. O sea, ¿qué más es la vida cristiana? Ir a
1: misa, confesarse, tal vez. Mm. El man se, se ríe. Mm. Eh, pues claro, ante la, ante la insuficiencia pues, de la respuesta, ¿no? una respuesta muy vaga me dice, le propongo algo. Le propongo que antes de preguntarse por su vocación particular a la vida consagrada, se pregunte primero por una vocación universal a la que estamos llamados todos los cristianos, que es aquella de la santidad. Tremendo. Y que empiece a descubrir la riqueza que hay en lo que significa ser cristiano, de verdad. Y ahí... Usted se va a dar cuenta cómo poco a poco la pregunta por su vocación particular irá hallando su lugar. ¿Le parece? Y yo le dije, me parece, estoy de acuerdo. Y ahí empezó el camino de empezar a conocer mucho más de la fe. ¿Cómo? En el movimiento. Entonces, me, me demoré no sé cuántos minutos en, en llegar aquí pero así es como yo llego al movimiento.
0: Uh -huh.
1: Es en el marco de, de este acompañamiento, digamos que, que Raimundo me empieza a, a dar a mí, que yo empiezo a conocer más el MBC, empiezo a conocer la gente, empiezo a conocer la casa, el apostolado que se hace en el MBC, y empiezo a tener esta experiencia interior de esto es lo que mi corazón estaba buscando. Uh -huh. Eso que, por lo que yo me había ido de fetá, que decía, bueno, de alguna manera ya no veo cómo puedo aportar, mi corazón reclama más, lo veía muy concreto en el MBC. Uh -huh. O sea, era como, como si me hubiera caído como anillo al dedo, tal cual. Claro. Las personas, el anhelo que yo veía en estas personas por anunciar al Señor, por hacer apostolado, por aprender más de la fe, por cultivar una vida interior sana, verdadera, era una cosa alucinante ¿Sí? uh -huh. para mí. Y yo ahí sencillamente confirmé, yo dije, de verdad estoy donde tengo que estar. O este sea, es mi lugar. Este es mi lugar. Uh
0: -huh.
1: Y ya empecé a conocer a la gente, me empecé a involucrar con un montón de cosas. Ya para ese momento había terminado materias en la universidad, entonces tuve seis meses medianamente libres mientras presentaba mis, mis preparatorios, mis exámenes. Y, y fueron seis meses donde me dediqué enteramente al apostolado con el movimiento. A, a, a las varias cosas que había aquí, retiros, convivencias, congresos de jóvenes, eh, cursos, de todo, ¿no? Empecé a asistir con frecuencia a las misas, a la exposición del Santísimo, a conocer pues también a, a, a la comunidad de consagrados que acompaña toda la misión del movimiento del MBC, que es la comunidad a la que pertenezco hoy, ¿no? el Sodalicio. El Sodalicio. Así es. Qué
0: interesante, Juanda. Qué vaina tan loca porque, es, o sea, por más que te, tra te trataste como de pronto, a veces de, no lo diría de desviar, pero sí de pronto tomar un camino paralelo, te trajo al mismo punto. Te trajo al mismo punto que te había hecho desde un principio y, y yo creo que eso tiene solo una respuesta y es Dios, ¿no? Que es el que nos llama a donde Él nos tiene, nos tiene que poner, mejor dicho, a donde Él nos quiere.
1: Totalmente. Esto me
0: imagino que traen muchas, pues muchas no, pero sí de pronto algunas dificultades, como cómo lo tomó tu familia, uh -huh. tu mamá, ¿qué me dices de eso?
1: Pues hay dos momentos, ¿no? O sea, en el primer momento de mi conversión inicial, digámoslo así, uh -huh. pues mis papás estaban dichosos, porque pues me veían muy, muy centrado, ¿no? Eh, a ver, yo, yo en el colegio siempre fui un pelado muy juicioso, y académicamente me destaqué siempre, uh -huh. tanto en el colegio como en la universidad, ocupaba los primeros lugares y eso de alguna manera fue un problema para mí porque eso me... lo que hizo fue que yo pensara que eso me daba permiso de hacer lo que a mí se me daba la gana. Uh
0: -huh. cumplido con lo que tenía que cumplir, entonces ya puedo hacer lo que quiera. Así es, porque sí, no solo les
1: cumplía sí. sino excedía sus expectativas a nivel académico. Claro, claro. Entonces, yo siempre fui un pelado juicioso en ese sentido, pero llevaba una vida doble, ¿no? O sea, académicamente muy bien, niño estrella, perfecto, pero también tenía pues una vida desordenada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a recorrer este camino de la fe, pues mis papás se alegraron mucho porque veían pues, que estaba muy centrado, muy bien ubicado, y eso fue algo muy valioso para ellos. Ya este segundo momento, cuando ya yo, no cuando llegó al movimiento porque ahí mi mamá también estaba dichosa, mi papá pues ya había fallecido para este, para este momento de la historia, eh, ahí estaba muy contenta pues que yo me vinculara al servicio de la iglesia, me veía muy comprometido y, y pues eso le alegraba el corazón. El problema vino fue cuando ya yo alzo la mano y tomo la decisión de decir yo sí quiero consagrar mi vida al Señor en la comunidad sodalite, ¿no?
0: Y que es una decisión para siempre, o sea... Claro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo empieza ese proceso? Pues yo hasta ahora sigo, digamos, en la primera etapa, uh -huh. que es lo que se llama el aspirantado, que es una etapa formal de discernimiento. Pero dar ese paso, pues, implicaba ya un... un Querer discernir realmente un apuntarle hacia, hacia allá, ¿no? pues a, a, hacia la vida consagrada en el solicio ¿sí? Y ahí sí hubo un problema grande con, con mi mamá. Sí, no fue para nada fácil. Recuerdo sus palabras exactas. Ella me dijo, cuando yo le dije que yo iba a ser aspirante a la comunidad, ella me dijo, sobre mi cadáver. Fueron sus palabras. Fuerte. Fue muy duro, hubo mucho llanto, eh, mucha discordia mucha, tal vez, ruptura entre nosotros, uh -huh. que gracias a Dios, y, y de verdad, chaparrito, yo miro para atrás y digo, el Señor ha ido actuando en el corazón, tanto de mi mamá como en el mío, poco a poco se fue reconciliando un poco más esta idea, tanto en el corazón de ella como en el mío, eh, fuimos sanando, fuimos aprendiendo juntos, uh -huh. de alguna manera, a abrir el corazón, a, a ser más dóciles a lo que el Señor nos iba pidiendo, tanto a ella como a mí.
0: Claro, y entender eso que ese llamado que tú te encendías.
1: Así es. Y, y lo que en su momento fue un obstáculo grande con ella, hoy te puedo decir que muy bien. O sea, mi mamá hoy es amiga... De mis hermanos de comunidad Participa de actividades del movimiento eh, Va a la misa pues, de los domingos uh -huh. eh, Tiene contacto cercano con todos Que tú dices Hace cuatro años Pues esta cuestión era estaba impensable. en otra orilla Así ¿sí? sí, es sí, sí, claro. Trajo sí también dificultades y retos Con mis amigos Especialmente uh -huh. con mis amigos del colegio
0: uh -huh. Que eran los más cercanos
1: Que eran los más cercanos, pues amigos de toda la vida O sea, uh -huh. desde chiquitos Especialmente porque ellos habían conocido mi faceta, llamémosla oscura.
0: ¿no? La faceta loca. Así es, loca. Sí, sí,
1: sí. Eh, ellos sabían, pues, la farra, eh, las viejas, mejor dicho, todo. ¿no? Entonces, yo, claro, yo, yo pensando en esto, yo digo, para ellos debe ser, todavía hoy, y, y, muy, muy, muy loco la idea de decir qué le pasó a Ulloa. <risa> o sea, este man tuvo un cambio radical, pero radical, o sea de, de 180 literalmente ¿no? Y con ellos fue una pelea muy dura, muy grande, de mucho rechazo al inicio, que yo estaba loco, que me habían lavado el cerebro que, que yo como me iba a meter a servirle pues a, a una iglesia que era una institución corrupta y cualquier cantidad de cosas que, que de ahí se pueden derivar ¿no? de ese sí, discurso. Sí,
0: y que uno les escucha casi que a diario. Así es. Mm.
1: Y, y generó mucho malestar, mucho, mucho malestar. Y con ellos fue muy duro, porque te puedo decir, chavarrito que ha sido hasta hace relativamente poco que la cuestión pues se ha ido mejorando y manejando y ellos de alguna manera pues, han ido aceptando la decisión que yo he tomado uh -huh. eh, y han ido entendiendo también a través de diálogos donde yo les he abierto mucho mi corazón y les he explicado lo que esto representa para mí y donde en el fondo si el amor es lo que nos une ellos van a estar felices de que yo esté feliz Total. ¿no? con algo que es objetivamente bueno no es que, ah sí, si usted es feliz matando gente entonces yo estoy feliz, no desde <risa> luego que no, porque el objeto es bueno en sí mismo, ¿no? sí, claro un reto sí, un reto, un reto, reto con de... ellos obstáculos obstáculos duros eh, uno podría decir ya también para este momento de la historia obstáculo grande eh, a nivel de los ojos del mundo que, porque te prometo que para mí ha sido una entrega muy alegre ya ir soltando cosas en el marco del camino, ¿no? Ya cuando me voy de la casa y me mudo a la comunidad, eh, claro, como una es, renuncia fuerte.
0: Es un cambio de vida completo.
1: Absoluto, absoluto. Un, un cambio de vida absoluto, donde, claro, pues implica ya entrar en una dinámica de vida distinta, completamente distinta. Más adelante, el tema de la renuncia... A, al trabajo ya cuando suelto mi trabajo como abogado yo trabajé en la corte suprema tres años y pico un muy buen puesto y soltarlo por dedicarme enteramente al apostolado ¿no? y, y por decir bueno es que yo le quiero dedicar mi vida a esto y lo que eso conlleva ¿no? la, la independencia financiera que pues también se pierde eh, y la creación de un futuro profesional prometedor donde sencillamente se lo ofrezco al Señor. Uh
0: -huh.
1: Y que son cosas que yo entiendo hoy como, como a los ojos de muchas personas, puede ser, estás loco, está loco. O sea, sí, claro. la tenía clara y, y, y soltó todo. Eso a los ojos de, de, del mundo no se entiende. Uh -huh. Pero mi experiencia interior es tan distinta, chaparrito. Una experiencia de, de tanta alegría. De decir, Señor, también esto te lo quiero entregar. También te quiero dar mi vida aquí. Quiero que mi tiempo, mis actividades, mi... todo lo que hay en mi vida, todo lo que me rodea, te sirva solo a ti. Sean solamente para ti. Sean solamente tuyos. Así Qué es. Bacán. Entonces han sido renuncias que me han costado, claro, porque cuestan, naturalmente cuestan. ¿no? Soy humano, de carne y hueso. <risa> Pero que en el fondo producen una experiencia interior de mucha plenitud, de mucha alegría. Esa ha sido pues mi, mi experiencia. ¿no?
0: Y es que se nota Juan, o sea, no solo lo, lo vives estudiando a nivel interior, sino yo creo que la gente que te rodea eh, es algo evidente, es algo que no se puede digamos disimular. Gracias, Y eh, hablando de retos, ya como paraíso, cerrando, eh, ¿cuál es el reto que viene ahorita? Nosotros hablábamos que bueno, tú estás en el tema del apostolado, estás trabajando en un colegio. Así es. Eh, y yo creo que una de las cosas fundamentales hoy en día es trabajar con pelados, con jóvenes, con niños. Y veníamos hablando de eso ahorita precisamente. ¿Cuál es el reto que tú ves más grande, digamos, que, que te gustaría como llegar a través de, de este apostolado?
1: Hmm. Bueno, no, no es una pregunta fácil, ¿no? O sea... Hmm. Me atrevería a decir que el reto mayor es el reto que tenemos hoy los cristianos en un mundo descristianizado. De Yo sin duda creo que ese es el reto. ¿No? Hoy vivimos en un mundo, pues tú sabes bien, y digo, basta alzar la mirada, ¿no? ver las noticias, salir a la calle y te das cuenta, eh, el mundo en el que vivimos, donde no hay respeto por la vida, por la dignidad humana, donde se ha querido relativizar hasta las cosas más obvias, objetivas del mundo, como lo que es un hombre y lo que es una mujer, uh -huh. ¿entiendes? Vivos en un mundo que te vende una serie de criterios y de ideales, ideologías falsas, eh, donde pretenden abarcarte eh, bajo un falso discurso, pues que ahí vas a encontrar tu felicidad, ¿no? Uh -huh. eh, somos de alguna manera hijos de nuestro tiempo, como lo dice este famoso autor católico Chesterton. Okay. Eh, y yo creo que, en general, como cristianos, tenemos un reto inmenso en medio de una sociedad que necesita vida, necesita humanidad, necesita amor, necesita servicio. Eh, y, y ahí es el reto de todos. Todos los que somos cristianos estamos llamados a ser testimonio en el mundo, de conversión, testimonio de... Cristo en el fondo. Y de ahí, pues, teniendo esto como marco de fondo, como contexto, pues entenderás que se derivan una serie de retos adicionales inmensos, ¿no? Claro. Especialmente a nivel de los jóvenes. O sea, hoy por hoy mi apostolado está muy enfocado a los jóvenes. Eh, como tú bien lo decías, yo estoy trabajando en un colegio eh, como profesor de teología y yo veo no solamente en la dinámica pues, de, de la clase, sino en general en, en, en los jóvenes, pues hoy, como sus criterios son otros, como de verdad se mueven en unas coordenadas tan distintas que son las coordenadas que el mundo te ofrece con falsas pretensiones de felicidad. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, el reto está en poder llegar a sus corazones, en poder... De verdad, sensibilizarlos, darles un corazón de carne, como lo dice el Salmo, y no de piedra, que se abra a la experiencia de Dios, a la experiencia del Espíritu, y que eso es algo donde, como te decía en mi mismo caso, la iniciativa es divina, y donde nosotros, yo en concreto, eh, puedo ser un instrumento de ese amor de Dios, ¿no? y poder colaborar en la, en la construcción, en la edificación del reino y de la iglesia al final, aquí en la tierra eh, siendo testimonio yo, por un lado y, y acompañando, alentando, animando eh, conversando, estando muy de cerca ¿no? con las personas porque así es que, una vez más y ahí me remito en retrospectiva a mi discurso así es como se cambia el mundo verdaderamente cambiando corazones primero Ahí está el reto fundamental, en llegar a esos corazones, en, en, en tocarlos, en abrirlos, en, en humanizar un mundo que, que lo necesita, que clama por, por más amor.
0: Que está cada vez más ensimismado, que está cada vez más individualista y, y no pensamos nunca en el otro, ni tampoco en entregar eso que, que Dios nos pide que entreguemos.
1: Así es, y con los retos que eso también conlleva en nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Conversábamos en un momento el tema de las redes sociales, que es en general las nuevas tecnologías que son un reto inmenso, 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 pues en, en el mundo en el que estamos. Eh, no tanto por una, una cuestión de exceso o no exceso, que sin duda es un factor, sino más por una cuestión de direccionamiento. ¿De qué manera estas nuevas tecnologías me sirven para edificar, construir, aportar a la persona humana? Uh -huh. Si es que ese es el criterio, uno puede encontrar en ellas definitivamente herramientas muy valiosas. Tremendas, sí, sí, sí. Si es que en el fondo el direccionamiento está más, en como tú lo dices, eh, orientado a, al yo, a, a ensimismarme a mi propia vanidad o vanagloria, eh, a ir generando en mi interior una cerrazón de mente, de mi corazón y en mi voluntad, uh -huh. de entrega, de apertura, de servicio al otro, y de cerrarme sencillamente a, a, a una vida plena y que vale la pena y que tiene sentido, una vida que realmente es hermosa, pues ahí las nuevas tecnologías son, son un gran enemigo, no claro. y, y que afectan a todos a nivel de criterios de exclusión, a nivel de... Eh, digo, en cuanto a edades, por ejemplo, pienso en los ancianos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, y en general, pues un reto muy grande en, en el mundo en el que estamos hoy. ¿no?
0: Bueno, Jandita, qué rico haberte tenido acá. Eh, para mí ha sido un gusto, de verdad que sí, escucharte, escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida y, y escuchar cómo luchas cada día en, en, en cambiar esos corazones y volverlos de carne, como acabas de decir. Y, porque así fue como Dios lo hizo contigo y lo sigue haciendo cada día. Entonces, te agradezco mucho. No. Quiero pedirte algo que, algo que quieras decir
1: para cerrar. Sí, bueno. Eh tal vez refiriéndome a esto último que mencionas, eh, es una lucha, no eh, es una lucha en la que yo todavía estoy, yo, yo, yo recién comienzo, yo, yo estoy muy joven todavía y, y soy consciente que me, me queda mucho por aprender, muchísimo por, por conocer, la conversión, ya no entendía, como lo hablamos a lo largo pues, de, de, este, de este último rato que hemos conversado, ya no entendía así, sino entendía ahora como, como un camino, como un proceso constante, una conversión de cada día. Uh -huh. Es un reto, es un reto grande y es un reto en el que yo también estoy, donde nos necesitamos los unos a los otros. Yo quisiera, tal vez para cerrar, hacer una invitación a, a todas las personas que puedan escuchar esto, a que no tengan miedo de salir al mundo y decir que vale la pena entregar la vida por Cristo. Y no con esto me refiero a una vocación de consagrado solamente, sino hacerlo en sus ámbitos cotidianos, en sus familias, en sus trabajos, en sus estudios. Eh, a que no teman alzar la voz por algo que realmente lo vale. Y hacer un llamado a que nos unamos cada vez más como iglesia. Este camino de fe no se vive solo. Y hoy yo te puedo decir con toda certeza que la comunidad es un factor indispensable para mí, que me sostiene, que me apoya, mi comunidad pues de hermanos, eh, la comunidad de fe. En el fondo, la iglesia. Cuando vemos en la iglesia ser respaldo, nos animamos, nos da esperanza, nos da alegría. No temamos en en salir al mundo y, y decirle a ese mismo mundo que vale la pena amar, que vale la pena servir.
0: Qué bacana, mandita. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos, nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias a ti, chaparrito.